0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня мы затронем хардкорные темы и поговорим про IOPG, библиотеки для асинхронного программирования на Python. Сегодня с вами в студии Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании DryLabs, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf и его карманный бак, и Зата Буховская, TeamLead, NVIDIA и... Евангелист Москву Python, мать драконов, обязательно. И сегодня у нас в гостях докладчик конференции Moscow Python 2019, старший разработчик компании SoftPro и разработчик библиотеки, монтейнер библиотеки IOPG Алексей Фирсов. Привет. Да, Привет. Ну что, давайте понабрасываем про. Про mm. то, что я сказал в начале. <свят> 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 Не, ну, <так. свят>
1: Леша, Как а, ты стал мейнтейнить АЙОП ПГ вообще? Или может быть с самого начала, как ты понял, что асинхронка это вот твои? <свят> ну,
2: как бы вообще со синхронностью я где-то познакомился в 2016 году, где-то наверное, в середине. Он уже тогда входил в поставку питона, там уже появился синтаксический сахар, а я это кратко выбрасывал на конференции на самой. Вот. Именно с библиотекой ОПГ я познакомился, потому что нужно было писать асинхронный код. Там была определенная задача, где нужно было писать синхронный код. И ходить в базу. В базу, собственно, тоже нужно ходить значит, асинхронно. Вот. Мы использовали Postgres до этого в синхронных там, библиотеках и взяли асинхронную для, для собственно, Взяли позгрез для синхронной работы. Ну, нужен был какой-то драйвер, собственно. Мы особо не думали. Как раз в то время, по-моему, Светлов его продавал везде на конференциях. И мы как бы решили попробовать, почему нет. Вот И задействовали АйОПГ. И там я очень сильно удивился. Там даже в тот момент, я когда присоединился к разработке, у них не было дефолтных полей, типа они не, не поддерживали в SQL-алхимии. Если кто вдруг не знает, айопг, она вообще делится на две части. Там есть часть, отвечающая за ядро, грубо говоря, которая оборачивает асинхронный функционал psyc -APG. а есть часть, отвечающая за SQL-алхимию, именно за корс синтаксис SQL-алхимии, которая тоже делится на две части. Вот. Я приступил сначала к SQL-алхимической части, которая потому что мы взяли и начали описывать, ну, не руками же, это модели нужно как-то описывать, миграции делать, развивать проект дальше. И там не было дефолтных полей. Меня это сначала не особо парило, но когда проект начал развиваться, то есть дальше расти, и нужно было добавлять новые поля, а значит нужно было бегать и по всему коду, везде в инсерты вставлять эти поля, потому что по дефолту он просто не воспринимал. Ну, собственно, я, я пошел на... На GitHub, собственно, в группу, думаю, создам мышью, вот. А там она уже висит, на тот момент она уже висела где-то около года, как я пришел, я такой, думаю, ну, никто не делает, ну, думаю, надо брать, короче, и делать, потому что я устал уже, все, думаю, а сколько можно терпеть -то? Вот, я сделал первый pull-request тогда туда по дефолтным полям, после, ну, там, по, мне там на ревью, конечно же, накидали, там пришлось потом подделать там. Ну, в общем, его смержили. После этого мы там использовали кастомные поля, например, когда там, ну, uad например, да, чтобы не автоинкремент делать, а UAD. Ну, так многие делают для того, чтобы не перебирать, например, э если у нас открытая IP. Вот. Э и кастомных полей тоже не было. Вот, пришлось добавлять. А после этого там большие по реквесты мы по транзакциям. То есть, это API, класс API, который предоставлял работу с транзакциями именно для кор синтаксиса IOPG. А после этого, после этого, собственно, меня уже взяли майтейнером и, ну, там уже, короче, куча всего моего половина кода, и с первой версии там будет. На более расширенная документация, правила, как вообще коммитить, как вести флоу и прочее. Будут и обратно несовместимые вещи, которые мы уберем, которые были совершены еще Светловым, ну, он совершил ошибки, он об этом написал, что там, на что стоит заложить внимание, чтобы это сразу выпилить. Откажемся от поддержки Пайтона ниже 5,3, ну, 3.5.3, по-моему, все, что ниже, не будет работать, и там будет заделка на то, что в версии 1, ну, там 0, 1 или 1.1.1.0 появится вставка бачами, то есть балком, то есть насыпать, когда мы будем. Сейчас этого нет, все просят, все этого хотят, но для этого нужно прям ну, кардинально изменить одну вещь, там, на самом деле,
3: Осинку брать перед функцией, но это пользовательский интерфейс, mm -hmm. который сломается. Скажи mm -hmm. мне: как человек, который реально очень мало работает с базами, но давно и плотно сидит на осинке. Mm -hmm. драйверы к базам данных до появления IOPG, они потоками или процессами размножаться могли? Да, они могли размножаться процессами, то есть. А потоками? Oh, и, и потоками тоже. Замечательно. Могли. Тогда смотри, вот ты в компании, у тебя есть какой-то осин код, ты хочешь осинком лезть в пост, да? Uh -huh. Вопрос: зачем тебе использовать IOPG, если ты можешь просто вот взять вот эти вот руки, взять себе thread, pool, сделать себе класс, тремя методами класс, соответственно, берет твой запрос, делегирует его в FreedPool, делает фьючер, который ты авейтишь, там он выполняется в 100 тысяч, не знаю, 10 тысяч потоков, сколько тебе надо, результат mm -hmm. контейнизируется обратно и возвращается в а, авейт. И это как бы позволяет буквально в 100 строчек кода использовать существующую взрослую библиотеку Библиотеку, любую, алхемию там.
1: Миша, тут лукавит. Просто срочек, но каких?
3: Ну ладно, ладно. Слушайте, вот по сравнению с теми проблемами, которые с IOPG и так далее, это нормально. За день пишется, потом несколько дней отладки и понеслась. Вот потом получается IOPG у нас. Да, и потом у -у -у, получается IOPG. Объясню, то есть зачем?
2: Оно. Вообще зачем это пошло? Вообще поддержка синхронности в PsycoPG, Ну, может же все используем в основном PsycoPG для ухождение в БД в Postgres именно. Вот. В Psy ПГ появилась где-то в 2010 или 201 асинхронная поддержка. То есть асинка и в этом на тот момент вообще не было еще. У них есть две поддержки, на самом деле, у Псайка ПГ, у них есть поддержка даже Гринлет. Что я не рекомендую. Это Джобджик какой-нибудь. Да, да, мы там. пробовали на самом деле. Ой, -ой, -ой Вот, у них есть отдельная эта поддержка, я, у них даже вроде написано это в документации, но я прям в исходниках находил ее и смотрел. И потом они добавили асинхронную поддержку, но это все заходить руками, писать и постоянно поддерживать. Ну, мы все знаем, что у PsycoPG есть нам привычный такой дружественный функционал, то есть асинхронная, ой, асинхронный. Синхронный функционал, который позволяет в, ну, открыть контекст, в, в нем открыть соединение. Если произойдет ошибка, соединение закроется, нам об этом не надо ничего думать. Нам не надо писать никакие три-эксепты, придумывать логику. То есть код становится чище, потому что его меньше просто. Вот. Но, а со синхронностью нам приходится очень много думать. Это сложно. Сложно для м -м, вхождения, ну скажем так более, ну не синий разработчиков, а ага. то есть более... челлендж
3: был придумать правильную обертку, которая бы позволила использовать
2: э... челлендж в том, чтобы писать быстрее, ну э, также вот как я звучит разумно, Докладчик смотрел недавно этого который разработал трио один из Он говорит, я посмотрел на нее и подумал, это долго, написал свое. Вот. Ну, на самом деле и вот, ну, начинают упрощать же сейчас. И вот async run появился в Python 3.7. В Python 3.8, по-моему, вообще хотят убрать, ну, только будет async await, а Yield и Yield From, в общем, будут обычными генераторами, как мы их до этого помним. Вот. А вхождение в базу, оно все остается сложным, до сих пор сложным. и уже... Леша,
1: давай уточним, на какие грабли именно разработчик может наступить ну, вот для тех, кто, может быть, там не работал с базами так много. Там, вот прям перечислим, ну типа там, вот допустим, транзакции в случае с работой с асинхронным драйвером. Вот Что у нас происходит с транзакцией? Ну,
2: собственно, ну а что там, с транзакциями у нас особо ничего не происходит. То есть мы как бы сначала отправляем бегин, uh -huh. кладем задачу куда-то там, ну, в очередь, да, чтобы она у нас обратно пошла, там же а await, нам нужно открыть транзакцию, она должна улететь в пасгресс, Позгресс нам должен ответить. Это все операции вывода-вывода, а значит они у нас, собственно, ну, ну, не блокирующие, мы их должны помещать там в очередь ожидания. Ну, э, собственно, в итоге у нас получается с транзакцией это примерно, ну, три запроса.
1: Да, но нужно позаботиться о том, что этот коннекшен не захочет переиспользовать какая-нибудь другая картина, да, 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 да.
2: Вот. Э, собственно, тогда ну, мы, мы не должны освобождать в этот момент. Ну, в, то есть, да, у нас должен быть пул. В этом пуле мы должны следить о том, ну, в общем, мы в транзакции находимся, можем мы ли освободить коннект или не можем. Вот. А для этого, вот, собственно, подходят как раз синхронные контекст-менеджеры. Потому что ну, пока мы в контекст-менеджере, mm -hmm. мы знаем, что наш пул не будет никуда ну, уходить. Вот. Там есть проблема, которую мы и вот решаем вот, с первой версии пофикситься, потому что он сейчас
3: неправильно немножко закрывается. Oh. А давай-ка еще один нубский вопрос. <coughs> вот этот вот асинхронный драйвер, он с самой а, постгрей, а вот именно твоя имплементация, общается как? Он плодит потоки, он открывает один сокет, он открывает много сокетов. То есть что он делает под капотом, как он обеспечивает а, параллельное выполнение? А ПГ не драйвер.
2: драйвер да, это, это обертка. Да, над... да, да, да. Драйвер — это псайка ПГ. Uh, yeah. Я прям вот, ну, прям, прям вот детально не расскажу. По-моему, они все же взаимодействуют через файловые дескрипторы.
3: Да. Через mm -hmm. один файловый дескриптор mm -hmm. или много в потоках, вот как это я реализовано, не он смотрел блокирующий, не блокирующий. Не бл там
2: есть и блокирующие, есть неблокирующие. Uh, ну, в смысле, потому что есть синхронно, а есть не mm -hmm. синхронно. Ну, то есть в
3: сердцах не смотрел, как это реализовано. Прям
2: вот в сорцах глубоко не смотрел, мне интересовал именно flow прохождения длинных запрос там В общем, у Plastgresor есть еще и короткий и длинный флоу. Это то, что я рассказывал на конференции, из-за этого появился драйвер вот Он работает по длинному флоу прохождения точнее расширенный это флоу называется. А еще короткий флоу. Мне было интересно, почему в PsychoPG не реализован расширенный флоу слов вообще хотя в libpq он добавлен. Вот. А ну, если вдруг кто не знает, это ну, от пасгресса, то есть я по даже в сорсах там где-то лежит. Сишная ну, имплементация ну, всяких наборов методов для того, чтобы отправить уже запрос mm -hmm. сам пасгресс.
3: Кстати, а вот как ты думаешь, вот это вот использование… А, и ОПГ поверх я постоянно забываю, как называется эта штука псайкоп Г. Псайкоп -г да. Поверх псайкоп Г, который в свою очередь поверх сишный, либо PQ. А uh, Вот если сделать IOPG на SIAH, uh, который будет линковаться с LibPQ и использовать все нативно, какой прирост в производительности ты при этом uh, получишь?
2: Uh, то, опять же, вот если мы так сделаем, то не особо большой прирост, если мы оставим uh, все как есть. Ну, то есть мы просто переписали, не будет там большого прироста. Там вся проблема это будет в преобразовании к строке, преобразовании в данных, mm -hmm. и они все равно это делают на сях, В Справедливо. В КПГ Вот. А если мы просто уберем вот это все и начнем двигаться там по расширенному флоу, то мы получим Async.pg. Вот. Потому что они все как раз там делают руками, они все преобразовывают тоже руками там, ну, то есть, из питаньячьих конструкций в бинарный формат и отправляют уже. Но они еще используют prepare при этом, что накладывает такие, знаете, ограничения связанные. Ну, например, они не могут от, объединить через точку запятой и отправить это все. все Справедливо. Заборы. В IOPG это тоже пока что так нельзя сделать, но можно будет вот, с версии 1, наверное, 1.0. То есть я уже заготовку сделал, ищу, висит на самом деле. И... В, даже в SQL Alchemy они так и делали. Они перешли уже, по, или, по-моему, еще не перешли. Но вот релиз скоро будет. Они вроде собирались полностью убрать эм, execute main. Потому что, по сути дела, под капотом на сях это все равно проход в цикле отправка по одному запросу. И оно не дает скорости. А вот э, соединение через э, точку запятой, оно дает большой перерост по скорости. Вот. Что, вот тогда, вот, кстати, можно будет погонять бичмарки на... Э, а СинПГ и АЙОПГ вообще посмотреть, мне кажется, чуть скорость будет повыше. Именно если мы там ну, балками начнем отправлять, да там и транзакции на самом деле склеивать можно будет. Вот. Но PG, этого, это ну, не особо не то, что им нужно, это потому что у них есть prepare statement. То есть они используют расширенную форму, они сначала готовят запрос, в пасгрессе строится там план, схема, кэшируется, там это называется портал, и он там именуется и где-то висит. После этого они просто начинают обращаться к этому порталу и передают только параметры. И там можно контролировать, в каком виде ты хочешь передать там бинарный, текст, как хочешь получить текстово, бинарно. Вот. И, собственно, нужно отправить, нужно забрать данные и преобразовать питанящие стили. Вот они, вот как раз, вот это реализуют на сайт, ну и сам протокол. Вот. Ну, написано все довольно хорошо, но не хватает, не хватает документации мне, потому что вот, вот это все, что я рассказал, мне приходилось из исходников прям выдирать, потому что из, там, из исходников ходить по разным по реквестам и сам читать холивары, которые там они разводили, и понимать вообще как, почему и что устроено, потому что это не описано. Возможно, оно не нужно, но вот мне кажется, что как бы программисты, особенно синего уровня, должны разбираться, как работает их инструмент взаимосвязи. Ну, потому что они захотят там отдел IT поставить, например, Pogo-баунсер какой-нибудь, да, ну, и упадет все приложение сразу же. Поэтому препятствия, ну, и особенно если не вы отвечаете за базу данных, ну, нужно знать о препятствиях, которые будут перед вами стоять, потому что выбор технологии именно на это завязан, не всегда на скорость. На скорость, конечно, тоже хороший показатель, но надо знать, как коробочка работает. Мне, мне кажется, не все, но большинство, самое важное для вас.
1: Ну, смотри, получается, что вот эта связка ORM плюс синхронный драйвер, а еще в самой связке есть дополнительная сложность да. некоторые, которую тоже нужно знать.
2: Да-да-да. И вообще, ну, мне не нравится, как сделано в IOPG. Почему не нравится? Потому что там... Там... Совершенно разный функционал. Функционал самой библиотеки и функционал, покрывающий SQL-алхимию, он разнится, и разнится там, ну, прям кардинально в каких-то местах. С этим связано очень много проблем. Например, там неявный курсор, там постоянно нужно за ним следить как-то и так далее. И еще, что самое немаловажное, большинство функционалов повторяется в IOM SQL. Потому что mm -hmm. еще есть ребята. И еще по поверх это, ну то есть еще кто-то там напилит уже асинхронную алхимию для Async-PG, А есть ребята вообще, я не знаю, они там напилили тоже драйвера для iO, ну точнее не драйвера, а вот а, обертку над а, SQL-алхимией, там диалекты, диалектами это все сделано правильно, как я вот хочу сделать. А, они тоже так сделали, но поверх нее они начали строить уже джангоскую ОРМ, что я считаю, это вообще просто, ну, типа из алхимии начинают делать джангу. А uh, в чем разница? Ну, ну, вот эти вот наши, вот, когда мы джойнимся, да, в алхимии мы же прям указываем нормально и пишем это как запрос только на классах. А там в джанге нужно там, поле, два подчеркивания, вот эти два подчеркивания, GTE, LE, вот эти вот э, хранить в голове. Мне не, не очень нравится, потому что иногда ну, вот строчка, она просто вот такая становится. Uh -huh. вот. И мне это не очень нравится в джанге, потому что, ну, ее, во-первых, неудобно читать. Тебе нужно постоянно помнить, помнить в голове, какие у тебя поля у тебя может называться не так, как модель, потому что ей uh -huh. какой-нибудь реал -ре -ре прокинули обратно. Вот, и ты по нему начинаешь идти, ты думаешь, а что там отвечать? Короче, я вот э, сменил работу недавно, и я сейчас разбираюсь, что там в новом коде, и это вот такие вот строчки, а их там пять в ряд. Это очень тяжело читать. Вообще, там ни в один кошелек Миллера это не уложится. Давно не говорил Григорий про кошелек Миллера. И сказал Алексей при этом. там, по-моему, что-то около семи связываний, ну, в общем я где-то встречал, и это я у, не, потом как-нибудь разберусь, знание нарисую распространяются. Знание распространяется. Да, знание распространяется, радов. но сразу вникнуть в это вообще невозможно. Поэтому, а вот когда читаешь SQL алхимически, ну, как-то больше понятно становится, потому что используется прям название моделей. Вот. Но там с миграциями не очень все в SQL. -алхим. Ну, мне не нравится, как лейминг работает, постоянно с ней проблемы. Вот. А вот джанги, кстати,
3: делали неплохо, мне нравится, там прикольно. Вот. как-то так, наверное, если. Куар. Слушай, а сейчас считается, что вот Django проще переписать с нуля, чем сделать асинхронно движки, собственно говоря, Django ORM и движки Django шаблонизатора. Вот ты как человек, который с асинхронным ОРМом и драйверами работаешь постоянно, скажи, насколько такая позиция соответствует действительности? Мне так, кажется, что там плохо? Мне
2: кажется, там очень все переплетено. Там просто море нитей таких, как с, из которых оно связано, поэтому до сих пор не могут разделить, там, ну, отдельно выдрать оттуда ОРМ, например, да, чтобы она работала. У них это все как-то очень сильно взаимосвязано. И мне кажется, им будет очень тяжело. Они, конечно, сделали там какой-то родмап. Я смотрел, вот недавно э, увидел, что они закоммитились, там, сделать там в какой-то версии Джанги, что она будет полностью синхронно. Mm. Не знаю, насколько это правда и насколько у них это получится. Возможно, у ребят есть прям, ну, четко план. Причем это один из, по-моему, главных разработчиков Джанги. Ну, там, в Твиттере у себя написал статью, написал родмап этот, выложил уже публично, есть. Вот. И... Ну, я не знаю, мне кажется, про написать с нуля будет попроще и сразу разделить, чтобы... Ну, мне кажется, вот джанга, она слишком большая. Мне нужно писать микросервис, зачем мне тащить шаблонизатор со собой? Ну, как бы, зачем? Он там не нужен, я не пользуюсь. А он там есть. И вот. Я не пользуюсь. Ты пользуешься?
3: Ну, это
1: ладно, короче, есть черт побери ДРФ, который его. Вот... Ой, это Aa отдельная
3: история. Но есть же... подозрение, что субланизатор сам по себе довольно маленький. Даже Джинжи, которая его заменяет, но ну, она вот так усенькая.
1: В общем, если бы написали ДРФ для других.
3: ДРФ мне напоминает жало. Там
2: столько классов надо сделать, что у меня как бы Р пальцем стоит все это дело писать. Не, не знаю. Ну, там ну все очень переплетено. Мне кажется, вот хороший пример как реализовать ну ДРФ что должен делать он должен просериализировать провалидировать да. данные и отдать да. все ну как бы вот мне хороший пример это маршмеллоу например вот она очень хорошая описывается декларативно точно так же как mm -hmm. в Джанге и все у тебя можно еще это все дело миксовать то есть наследовать друг от друга получается хорошо нет никакой дополнительной логики она ну, просто не позволяет там хранить бизнес логику Бизнес-логика у тебя также происходит во вьюхах uh -huh. твоих. Все. И еще к ней можно там куча там, всяких IP-сек, IP по-моему, называется. Там уже куча всяких э, свагеров. Все это прикручивается без всяких проблем. И код становится чише. У тебя как бы во, ну, во вьюхах будет использоваться сначала валидация твоя явная, потом явно даже через нее можно 10 реализовать, То есть давайте обратно. Uh -huh. Вот. И а вот в ДРФ там они еще и вьюхи себя представляют, и в Джанге есть вьюхи, а какими пользоваться тогда? И у них там свои ошибки, и у джанге есть там свои ошибки. В общем, что-то чересчур там много всего, и у тебя хлам получается в итоге. Что, что людям-то использовать? Я там пичарный нажимаю, там, ну, например, там, чтобы он мне там выбрал, и он начинает, а откуда тебе там, столько вариантов? Я, такой, я даже не знаю.
1: Ну, все-таки по поводу асинхронной джанги можно взять алхимию с асинхронным драйвером, чуть-чуть подхачить у себя джангу там с костыльками, и в твоем конкретном а случае... А
2: ну, просто Админка. А, админка, да? Не, ну так, тогда он алхимию не взять. То есть джанга завязана на своей ремке. Mm -hmm. ну, админка еешняя. Нет? Вот, я...
1: да, да, если тебе не нужна админка, но тебе, допустим, ты берешь дейроховскую валидацию, то в принципе можно туда вставить алхимию. Mm -hmm. ну, правда, у тебя, наверное, тебе придется там сериализаторы написать как-то хитро, потому что они да, ну,
2: да. алхимические. Нет, я просто тогда не понимаю, зачем нам джанга. Если мы хотим, например, использовать э, асинхронную джангу, ну, вот, если они перепишут или напишут отдельный э, асинхронный ОРМ джанговский, то есть mm -hmm. они его развяжут, вынесут. У них будет там, например, э, сам фреймворк, их темплейтер, ОРМ-ка, админка, и будет джанга, которая будет просто, ну, как бы, эти зависимости в себя сгребать. Мне кажется, это было бы идеально вообще, их ну, вот, новый подход, и тогда... Новички, которые приходят, они просто ставят джангой, за ними ставятся эти пакеты. А те, кто уже ну как бы более прошарены, они там, например, там могут уже как-то собирать это все как, как конструктор лего. Вот. И из кубиков делать уже им нужный функционал. Взяли там вот, например, там URM-ку и админку, а Все остальное там, ну не знаю, там. Mm -hmm. к тому же IOH-http прикрутили. Mm -hmm. Ну то есть, а, а у них это... Это мне больше все напоминает, знаете, там еще там в 2014, 15-х годах там были всякие СМС-ки, вот эти популярные, там, mm -hmm. трупа, там вот. вот. мне вот что-то этим напоминает, Джанга Были. Потому, ну, они часто есть. Я просто Art от пресс. этого далек уже. No,
1: нет, я с тобой согласна, но просто я использую ДРФ и все в новом проекте. И как бы. Нравится. Нет. <свят> <свят> Нет. надеваться некуда. <свят>
2: вот да, вот все что-то Нет, используют. это был мой
1: сознательный выбор, но просто другие варианты мне показались еще. Как бы. Мне не нужна была асинхронка, просто нужно было написать микросервис с админкой.
2: А, ну, если нужно писать админку, ну, мне кажется, вот Django вот прям идеально подходит. Э -э да, там. Ну, а зачем нам асинхронные админки? это а зачем быть асинхронным?
1: Вот, я как раз хотела про это спросить, вот в, каком, в каких вообще случаях нужно асинхронно ходить в базу?
2: А, ну, в базу ходить или вообще какие-то задачи, все всегда задачи строят. Я вообще люблю микросервисы и мир микросервисов, угу. и я не, ну, не прям такой вот прям параноик, что все дело асинхронно. Uh -huh. Все делаем асинхрон. Нет, я, если мы, например, какие-нибудь картинки будем разбирать, то ну, там зачем нам не нужна там асинхронность? Пусть синхронно uh -huh. делается. Вот, процессами форкаемся, там, ну, уникорно. Вот. А если мы, например, нужно нам быстро как-то давать какие-то короткие запросы, обслуживать, там, ну, не за большими данными ходить в базу uh -huh. данных, то вот там как раз и подходит асинхронщина. То есть, э, там, отдать какие-то комментарии пользователю, какую-то информацию. В общем, те запросы, которые часто, но они короткие, то есть у них время, там, ну, вот, там, сходил ты там несколько раз в базу, там все это дело собрать и отдать пользователю, до секунды занимает, а лучше побыстрее. Тогда э, асинхронщина подходит. Но если вы делаете какие-то там, вам надо там большие XML-и парсить, jsonные, сайты там и прочее, прочее, э, ну, вы можете, например, на какой асинхронно ходить на какой-то сайт, а потом все это дело куда-нибудь ниже туда передавать. Вот. Ну или вообще просто синхронно ходить. Потому что ну, разбирать, ну, JSON не разобрать в парлелку. Там типа нужно. Поэтому, если вы пишете какие-то данные или там читаете какие-то большие данные, ну, во-первых, вам даже большие данные не позволят psi записать в асинхронном режиме, это у него ограничения накладываются. Еще у них как раз только серверный курсор, а значит мы не можем шарить курсор между коннектами. Вот. И, ну, вот как бы... Нужно, раздел... Нужно понимать, что ты делаешь. Если ты делаешь что-то с большими данными или это блокирующие какие-то операции, и тебе никак этого не избавиться, то надо брать синхроничную. Она идеально подходит. А что там уже брать? Их там много сейчас всяких разных фреймворков. Вот. А если какие-то короткие запросы, мне все же кажется, ну, во-первых, надо делать микросервисами, тогда мы что-то подменить сможем на Google, например, на каком-нибудь или там, не знаю, ну, в общем, на, на чем угодно можно подменить, мне кажется, будет. Проверить, можно даже там трафик там, разделить, там, 70 сюда, 30 сюда, посмотреть, что быстрее будет, и там, подумать, значит, стоит ли нам выбирать этот язык, для на будущее. Ну, вот такая вот моя политика.
1: Я позволю себе с тобой не согласиться, потому что м -м, мне припоминается статья одного из авторов «Алхимии», она то ли 15 то ли вот самого начала 16-го года. И как раз он а, м, говорит о том, что а, выигрыш от асинхроники происходит тогда, когда у тебя достаточно длинный запрос. И у тебя этот коннект а, долго висит а, ну, в ожидании, в лупе. И за то время, пока он висит в ожидании, остальные карутины делают какую-то полезную работу. А если у тебя коннект постоянно становится готовыми, то… Ну, так для... мы
2: же его не закрываем. Он постоянно висит. Ну, типа, ну, мы ну, стартанулись, у нас по, от, мы можем там приоткрыть, там, угу. например, сразу там, ну, а, в зависимости от нагрузки, ну, типа там открываешь, например, при, сразу каких-нибудь 5-7 коннектов. Вот. Да, да. А все остальные коннекты, они просто думаю, максимально пиком выставляешь, до какого растить надо, а потом уже фу, как бы падать. Да, Или я... форкаться уже. Немного контейнер. про другое,
1: про то, что а, если у тебя ну, connect в лупе достаточно долго в нем нету данных никаких, то за это время там картин могут что-то поделать, там, JSON попарсить. А если у тебя постоянно... Не,
2: не ну, подожди. У тебя есть большие данные. Да. Тебе потом как-то обрабатывать надо. Ну, тебе придет mm -hmm. 2 миллиона. Uh -huh. Вот и пойди, пробегись это, по ним. Это
1: история про большие запросы. А. Я немножко, значит, связала Нет, большие, большие, данные, большие. большие. запросы,
2: запросы да. Но ну, он висит там где-то в в, в выполняется, мы ничего не делаем, ждем его, да. Я согласен, это, это, это правильно. Вот, а, ну он там потом в конце вернул тебе то, что я все закончил там, там, falls, там
1: Ну окей, хорошо, я соглашусь, да. В общем. Вот.
2: А большие, данные если ты забираешь там, ну просто у нас э, было. Ну, есть, ну, ну, вот на прошлой работе были там, сервисы, которые по 30 гигов просто им JSON прилетало, им надо было mm -hmm. разобрать. И попробуй там асинхронщину. И, а мы еще узнали, что там, типа, это еще начинало совпадать с короткими запросами от клиентов, и там, типа, клиенты там, в очередь становились. Секундочку, я правильно только что слышал JSON в 30 гигов? Да, там прям э, э, за, за всю историю счета хотели вытащить. 30
3: а... Гигов. Ну, там синхронично. Нет, я себе представляю, как я качаю э, каким-нибудь Prime-видео там все сезоны ну, чего-нибудь, и оно будет 30 это, это, гигов, это, это, но это же, такая история.
2: Сказать, а, локаль... нет, да, Локальная сеть. Ну, то есть это внутри оно быстренько, мгновенно происходит. Я уж не помню, сколько там пропускная способность, но это в кластере все происходило, то есть это наши там аналитики приходят, там, данных, такие, отдай мне вообще всю историю там за, все, там за все 8 лет, вот, а мы там, ну, потом, короче, ну, это, конечно, потом мы заметили и такие, не-не-не, ребята, идите вот сюда, <laughs> вот, эти, эти сервисы не трогайте, пожалуйста, у них клиенты ходят, <laughs> вот, ну, такое бывает, когда кто-то у кого-то там спросил, у кого-то как-то доступ, что-то там появился, там, ну, типа, Просто в этом. я не такие. А, вот, дернули. Пришел какой-нибудь разработчик и дернул. Он же не знал, что заходит пользователь. У нас остается 5 минут.
0: Какие еще
1: так, вопросы мы, мы не обсудили? Мы самое важное, не обсудили, <свят> Но... почему синх... асинхронная ОРМ лучше, чем просто ОРМ и драйвер. А асинхрон... насколько тебя поняла, ты а, за это то пишешь.
2: Я вообще хочу, да, я хочу сделать отдельную ремку, вот, которая будет, ну, поверх алхимии, вот, uh -huh. просто будет ä, покрывать, во-первых, описание, как мы привыкли декларативно в SQL алхимии, а во-вторых, будет следить за... Ну, вот, когда мы в алхимии можем указать, какой он например, использовать. Вот. И все это дело, как мы обычно привыкли к session привязывать. Это не то, что хорошо и ну типа лучше синхрончены или хуже но это лучше того что есть в асинхронном мире по крайней mm -hmm. мере сейчас вот то есть она будет примерно покрывать ну процентов наверное 80 там ну вот так а SQL алхимии кроме конечно же вот этих лази вызовов которые через шипы делаются там точка там ну есть книга у книги есть там пользователь у пользователя с адресом пишем книга.user.адрес, и у нас в руку возвращается адрес. Ну, там На самом деле это через дескрипторы все пробирается, которые ну как бы вообще не для этого были придуманы, чтобы мы там у прикольно писали. Там все пронизано в питоне дескрипторами. вот и Этого, конечно, сделать не получится, не потому что это невозможно, а потому что просто нам тогда перед каждым вызовом дескриптора придется оборачивать скобочку с Слева писать await, а, а, а потом. Точка, там юзер ну, или адрес. Ну, то есть, я, я не знаю, наверное, сейчас запутал. Но... Не,
1: не, ну, как бы про проблему там с синхронными дескрипторами, она мне поверхностно, конечно, понятна, но как но... бы отчет способов реализации нету. Ну,
2: смотри, вот у тебя э, мы разбираем, ну, у нас есть, как я сказал, книга, автор и адрес. И вот мы начинаем разбирать слева направо. Uh -huh. Вот. Мы берем м, книгу, э, получаем автора в руку uh -huh. нам сюда. Uh -huh. вот, после этого отсюда мы начинаем, берем, вызываем адрес. Uh -huh. вот. А теперь в асинхронном случае у нас еще тут третий оператор появляется, await. Uh -huh. И вот мы говорим weight, э, книга, пользователь, нам вернулся в руку генера, э, э, ну, раскрученный генератор, и мы потом... Чтобы вызвать адрес, должны вот здесь слева написать еще раз mm -hmm. Вот. И это вот не раскрутить никак. Ну, то есть сложность заключается в том, что когда мы первую схлопнулись, мы не знаем, кому дальше передать управление. То есть э э э если точка адрес, тебе вернется в руку генератора, тебе его еще раскрутить mm -hmm. надо. Вот. Этого, конечно, не сделать. Можно ли там, ну, бросать исключение и говорить, что там, типа, ну, точнее, это сейчас и есть, когда у тебя в, в тестах просто начинает ругаться, что ты там не заавейтил, например, какую-то крутину, а просто ее вызвал без, без авейта.
3: Кстати, думаешь, как думаешь, вот это вот косяк дизайна языка, что можно вызвать карутину без авейта? Или...
2: Мне кажется, это просто, ну, у них не было выбора. Почему? Тогда...
3: Выбор, в, а выбор есть всегда, какой кейс а. используется чаще. То есть ты можешь а, либо вызовом а, возвращать объект, который затем а, авейтить, либо ты можешь вызовом возвращать объект, а, который авейтится, а другим вызовом получать а, объект, который можешь куда-то положить.
2: Это, я не совсем, наверное, понял. То есть ты имеешь в виду с спрятать логику во внутренности, внутри как-то получать
3: а, и Разделить а, получение объекта, который авейтит, без возможности его не а, авейтить. Понял, да, и понял. получение объекта, который можно куда-то присвоить, а потом авейтить. То есть сделать да, два я понял. А, И а... по умолчанию сделать тот, который чаще всего.
2: Uh, я не знаю, почему они так поступили.
3: Uh, это, это интересная идея, но мне кажется... Это ну, common sense. Uh, Ты делаешь минимальный синтаксис для того, чтобы использоваться чаще всего. И чаще всего мы именно авейтим то, что вернули. Мы крайне редко хотим вернутый где-то сохранить и потом его uh, Вот но, Мне кажется, really?
2: поэтому и отказались от разделяемого такого синтекса. Ну, вообще... Как бы его там сколько, довольно уж сначала там писали отдельно, и я уж не знаю, там вся всей историей не следил. Возможно, был был какой-то у них подход. И они же смотрели на другие аналоги, и в основном там ну, примерно так и делалось. Вот.
1: Слушай, а в ноде разве не так? ну как ну, бы. В ноде тебе...
2: там же колбеки.
1: Нет, ну я имею в виду промисс возвращает там футуру, и все, вот эта футура, ты ее можешь выйти, а можешь там куда-то, значит, передавать. Да. да, в
3: ноде она, если я правильно помню, так, а также, я также возвращает промисс, и если ты не будешь овейтить промисс, то твой код превратится в тыкву, это не очень хорошо. Mm -hmm. А, ну, мне кажется, что это так Просто, себе ну,
1: Гриша, а ты можешь привести пример языка, где вот сделано такое разделение синтаксиса, потому что
3: ну... сходу нет. Well, mm -hmm. Мне кажется, поэтому <laughs> ребята нет. Тоже ну не то есть, не не как бы, скоро. секундочку, если у всех плохо, это что не повод делать хорошо? Нет, в я... принципе. <клев> нет,
1: просто <клев> мне <клев> кажется, что там модель асинхронности нужно все менять. Зачем? Как
3: бы. Ты просто делаешь. А, а, вот смотри, у тебя есть какой-нибудь колобл, который возвращает future, да? Mm -hmm. Ты знаешь, что в твоем языке 99% случаев ты результат этого колобла будешь делать await Так? Mm -hmm. Замечательно. Поэтому ты делаешь синтаксис, синтаксис, на уровне синтаксиса языка, что если этот callable вернул тебе, и ты не сделала wait, то оно у тебя падает в рантайме с exception. А для того, чтобы получить объект, ты его вызываешь, и вызываешь какой-то метод дополнительной серии getObject. Тогда оно не будет падать с exception.
2: А как они это реализуют в питоне? Просто ну, это довольно тяжело. Он же, это же, как бы, слушай, генератор Вот как там байтик,
3: вот как там байтик там в этом генераторе поставили генератор. в байт-коде. Ну, да. Можно поставить еще один. Ну, как там, слушай, там байтик есть специальный, можно поставить еще один байтик.
1: Ну, там этот байтик, говоришь, проверяется там в 10 местах. Ну, я, и вот, вот, я
3: честно Да, смотрела. и также Может, проверять они к этому, на кстати,
2: и идут, потому что они. Ну, они, же, они сделали э, как-то MVP называется то есть они, оно пошло люди начали использовать начали появляться библиотеки думают сложно но надо упрощать начали упрощать посмотрели блин два синтакса вот недавно Твиттер э, Бизли читал вот, и он там говорит, типа, вот у нас есть два синтакса. Как бы, с одной стороны, карутина да, с другой стороны, генератор. Как-то mm -hmm. это все дело странно.
1: Так исторически сложилось.
2: Да-да-да, <смех> вот. И э, они такие думают, надо разделить. Вот, сейчас разделят, а потом подумают, ну, как бы, так люди почти всегда используют э, только await, может быть, мы сразу и возьмем это ну, за основу. То есть э, язык, как бы, есть куда расти у него, это хорошо. Yeah, вот. это Мне хорошо. кажется, вот, до четвертой версии они добьют хорошенькое нет, <связывается> ты,
1: ты, ты мне извини, мне кажется, тебе как бы просто иногда у тебя же, по сути, вот картина, она замыкает некоторые стейты, тебе иногда нужно вот эту футуру передавать еще кому-то, чтобы она... Да, чтобы она овейтилась уже так. Иногда,
3: да, но крайне-крайне редко.
1: Ну, мне сейчас сложно придумать какой-нибудь ну, есть, пример, но да, если я взгляд, про это подумаю полчаса, да, я На мой придумаю. взгляд,
3: потерянный овейт случается гораздо чаще, чем хотелось бы. Ну, да, да, да. да. С
1: динамической активизацией, да, но если бы ты всегда помнил, что это у тебя… мой
3: Майпай.
2: Вот на самом деле э, в IOPG там же пытались повторить IDBA, э, или как он то правильно называется, Папповский-то. Вот, а он же там ну, без асинков. Вот, и вот там как раз используется такой подход. То есть у тебя есть execute, и он э, без осинков спереди стоит. Обычная функция. Вот. А внутри э, делает, возвращается тебе генератор. Ну, у нас есть функция async def нижнее подчеркивание, возвращается тебе генератор, и этот генератор бросается еще в контекстный, ну, в контекстный класс, в котором реализуется уже await, собственно, метод, ну, def await, async I enter async I exit Вот, в этом случае как раз вот, как ну, там вот Обратно, то есть там 70%, когда мы напрямую не вызываем об этом. Вот, там вот как раз бы пришлось ну, использовать другой. Добавить функционал. один вызов там. Да, да, да. Ну, то есть пришлось бы мне по-другому писать. Слушай, okay. я что бы в комментах резюме?
1: обсудила да. эту тему, Давай. да, потому ты, ты, что ты, это ты, очень ты, интересно. Своди к резюме.
2: <с> и говори, что нам
3: судится. Слушайте,
1: мне сложно будет свести к резюме, потому что тут. Ну, как бы мы не пришли к тому, что хорошо и что плохо. Мы поговорили про то, что у нас есть асинхронные драйверы, есть AUPG, есть async -PG, есть асинхронные ORM, и они как бы объединяют в себе функциональность ORM -а и драйвера, и в некоторых случаях это может быть хорошо. А к синхронным ORM асинхронные драйверы прикручивать иногда это боль. Но это нужно сделать, например, там, в случае какой-нибудь джанги, если мы хотим сделать синхронную джангу когда-нибудь. Вот. Какой из этого может быть резюме? И ну, что ты
0: предлагаешь написать в комментариях по этому поводу?
1: Нет, я в комментариях предлагаю поговорить про случай, который мы последний обсуждали, про то, что как бы, нужно запрещать возвращать значение, как бы не выйти. Как... Ну,
2: фьючу или таску да. просто да. в руку без дополнительного... Без явного, да,
1: да. Uh -huh. Гриша считает, что это будет хорошо Я считаю, что мы себе отрежем Просто кучу-кучу возможностей в языке. Не отрежем, мы просто
3: сломаем. эти возможности И Должны дополнительные конструкции И это мы обсудим в комментариях. На... Да. Было бы Сейчас-то менять что-то уже поздно Синтезис фиксит
1: ну ладно. Окей, okay,
3: да. Вот. И к резюме?
1: Да, и вот Леша <свя> рассказывает, что он пытается подойти к построению синхронной РМ, собственно, ручно, и это очень интересно, что у него получится. Да,
2: вот, особенно... А амбициозная
1: такая задача?
2: <свяк> Она на самом деле уже проверена в большинстве случаев. То есть, без э 2006 2016 -го года декларативно описываю. Они mm -hmm. а так, как описано в документации, я не, не так пишу куда. Я все хочу его внести туда, но блин, времени. Я раньше думал, чтобы написать его синхрончик, но сейчас думаю, когда найти время, написать. Ну. Ну, да, пожелаем mm -hmm. Леше. Удачи. Да. Вот. Может пожелаем быть, дальше. мы это
1: когда-нибудь ссылочку на GitHub пришлем. <laughs> да, когда-нибудь, когда-нибудь. Что
0: ж, друзья. Это был Moscow Python подкаст, с вами были Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и Dry Labs, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python конф, его бак, Злата Буховская, мать драконов.
1: Да, покороче, покороче.
0: Мать, Злата Буховская, мать. Просто мать, много Мать. Алексей Фирсов, старший разработчик софт-про, соавтор IOPG, да? да со, со, в следующей версии со следующей версии соавтор. Я а, думаю в мае закоммитим. Ждите коммита в мае. Все это снято при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf. Пишите предложения к следующим выпускам в комментариях. Также пишите свои пожелания, вопросы, вопросы по поводу того, что сказала Злата. И подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.